0: 2022년 12월 2일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 서해 공무원 피격사건에 대해서 문재인 전 대통령이 직접 입장을 내놨습니다. 문전 대통령 내가 직접 최종 승인했다. 안보를 정쟁으로 삼지 마라. 부디 도를 넘지 마라. 그러자 주호영 국민의힘 원내대표 보고받고 관여했다는 사실 자백한 셈이 나면서 반박에 나섭니다. 문전 대통령의 등장 정치권에는 어떤 흑풍풍으로 이어질까요? 박지원 전 국정원장에게 물어봅니다. 오늘 밤 자정입니다. 우리 국가대표팀 강팀 포르투갈과 운명의 승부를 펼칩니다. 피페아 랭킹 9위 포르투갈 아 강팀입니다. 우리보다 강팀이지만 우리 선수들 4년 전 독일전 승리의 기억이 있습니다. 2002년 포르투갈 승리의 기억이 있습니다. 포르투갈과 우리는 월드컵에서 한번 만났는데요. 우리가 이겼습니다. 자 다시 한 번... 기적을 일으키겠다 도하에서 기적을 일으키겠다고 하는 대표팀에게 선전을 기원하겠습니다 오늘 포르투갈전 관전 포인트 신문선 경기대 교수에게 들어보겠습니다 찬바람이 불어옵니다 겨울이 왔습니다 이맘때 생각나는 영화 뭐가 있습니까 첫눈 첫사랑 이런 생각나시죠 그렇다면 오늘은 이와이 슌지 감독의 러브레터 시사회에서 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 밤 자정입니다. 16강 진출을 결정지을 수 있는 중요한 경기 포르투갈과 만납니다. 우루과이전 가나전 멋진 승부였습니다. 하지만 결과는 아쉬웠는데요. 이번에는 우리 국가대표팀 결과까지 아, 멋졌으면 좋겠습니다. 자 승부 예측 경기 예측 한번 가보겠습니다. 예상 점수 그리고 첫골 넣을 것 같은 우리 선수 이렇게 보내주십시오. 자 응원하려고 하면은 막 마음 뭔가 마음 뜨거워집니다. 그럼 좀시키면서 응원하시라고 아이스 아메리카노 저희가 쏘겠습니다. 자 오늘 경기 어디에서 누구랑 보는지 어떻게 볼 건지 오늘 또 전략 있을거까님까 응원 전략도 알려주십시오. #샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 음 저는요 제가 보기만 하면요 꼴 먹어요. 제가 보기만 하면 져요. 그래서 저는 뒤로 돌아 있을래요. 그런 응원 전략도. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 첫 골은 누가 넣을 것 같습니까. 어, 첫 골은 손흥민 선수가 넣을 것 같습니다. 그렇습니까. 네. 그리고 스코어는요. 3대0 예상합니다. 알겠습니다. 3대0. 네. 8대0에서 많이 소심해 주셨네. 네, 알겠습니다 오늘 밤 중요한 경기 있습니다 포르투갈과 대결을 펼칩니다
3: 네 오늘 밤 12시 그러니까 토요일 0시에 우리나라가 포르투갈과 카타르 월드컵 H조 마지막 경기를 치릅니다 네. 우리나라는 포르투갈을 이겨야 가나와 우루과이의 경기에 따라서 16강 진출을 바라볼 수 있습니다
0: 경우에서 다지지 말고 그냥 이기자고요 멋진 승부 부탁드리겠습니다
3: 네. 오늘 관련해서 말씀드리면 그 포르투갈전을 앞두고 벌인 훈련이 공개가 됐는데요. 네. 벤투 감독과 선수들이 한데 모여 필승 의지를 다졌습니다. 벤투 감독은 이번 포르투갈 대표팀은 포르투갈 역사상 가장 강력한 팀이라면서도 그만큼 더 열심히 최선을 다할 것이라고 말했습니다.
0: 자, 자세한 내용은 신문선 교수한테 물어보겠습니다. 네. 잘할 거예요. 네. 잘할 거니까 너무 걱정하지 말고요. 우리는 응원하고 있으면 됩니다. 음, 지난달 물가가 또 5% 넘게 올랐네요.
3: 네, 지난달 소비자 물가 상승률이 5%를 기록했습니다. 한달 전보다 0.7%포인트 낮아졌는데요. 한때 6%를 넘어가던 이 물가 상승세가 이 적극적 정책의 영향으로 둔화 국면에 접어들었다. 기획재정부는 이렇게 평가를 하고 있습니다만 하지만 네, 한국은행은 지난해 연말부터 물가 상승률이 크게 높아졌었기 때문에 기저효과가 영향을 미쳤다고 라 봤습니다. 네. 네, 또 기저효과에도 불구하고 5%대의 높은 물가상승률이 당분간 이어질 것으로 전망했습니다.
0: 그래서 국민들의 실질 국민소득 떨어졌습니다. 아, 수출은 역성장했습니다. 올 하반기 어렵습니다. 그런데 내년에는 더 어렵다고 합니다. 무역 적자. 적자폭 커지고 있고요 적자의 늪에서 못 벗어나고 있습니다 이런 부분에 대해서 더 신경 써야 되는데 이런 부분에 대해서 더 대비를 내야 되는데 여기에 대한 대비책이 보이지 않습니다 안타깝고요 춥습니다 음, 파업은 어떻게 됩니까
3: 네, 어, 화물연대를 향해 강공모드를 이어가던 대통령실이 이번 주 주말까지는 업무 개시 명령을 추가로 내리지는 않을 것으로 보입니다 어 일종의 숨고르기에 들어갔다 이렇게 언론의 해석이 나왔는데요 대통령실 핵심 관계자는 언론과 인터뷰에서 오늘 내일 당장 임시 국무회의를 열 분위기는 아니다라면서 이 정의 후 탱크로리가 조금씩 관리 가능한 상황이 되고 있다고 라 말했습니다 다만 언제든 임시 국무회의를 열수 있다고 라 덧붙였습니다
0: 철도 노조는 일단 파업을 철회했어요
3: 네, 철도 노조가 오늘부터 총파업에 돌입할 예정이었는데요 어제 밤샘 협상 끝에 임단협에 오늘 새벽에 합의를 했습니다 이에 따라 오늘 오전 9시부터 예고됐던 철도 총파업은 철회가 됐고요 열차는 정상 운행됐습니다 양측은 이어진 대화와 협상 끝에 합의를 했는데요 합의 안에는 임금 정액 인상, 안전 업무 인원 확충 등이 포함됐습니다
0: 오늘 예산안 처리 법정 시한입니다 오늘까지 해야 되는데요 본회의는 무산됐습니다
3: 네, 김진표 국회의장은 오늘 이 국회에 주어진 권한이자 책무를 이행하겠다라면서 오늘이 아닌 오는 8일과 9일 본회의를 개최하겠다라고 밝혔습니다. 김진표 의장은 예산안 법정 처리 시한을 지키지 못한 경우라도 모두 정기국회 회기 내에 예산을 처리했고 이번에도 정기국회 내에 처리돼야 한다라고 말했는데요. 어, 오는 9일이 정기국회 마지막 날입니다.
0: 그런데요. 이상민 장관 해임 건의안 그리고 예산안 심사 여야의 이견 상당합니다
3: 네 오늘 여야 원내대표가 예산안 처리를 위해 만났지만 합의는 불발됐습니다 주호영 국민의 원내대표는 새 정부가 일할 수 있고 경제위기에 예산이 불안 요소로 작용하지 않도록 협조해달라 민주당이이렇게 요청을 했는데요 박호공 원내대표는 이 본회의를 개의하고 여야 간 예산 타결을 종용하는 게 마땅했다라고 밝혔습니다
0: 하... 대통령실에서는 안전운임제 아예 없애야겠다 이런 입장인 것 같습니다. 민주당에서는 개정 논의 시작했습니다.
3: 네, 국회 국토교통위원회 소속 민주당 위원들이 오늘 단독으로 법안 소위를 개최해서 안전운임제 논의를 시작했습니다. 민주당은 관련 법안이 올해 말 일몰될 예정으로 한 달도 남지 않았기 때문에 더 이상 법안 심의를 늦출 수 없다는 라 입장입니다. 어, 여기에 화물연대측도 참석을 했습니다. 민주당은 오늘 9일 한 차례 더소위를 열고 개정안 심사를 이어가기로 했는데요. 어, 원희용 국토교통부 장관, 어명소 국토부 2차관을 부르는 증인출석 요구권도 의결했습니다.
0: 과방위 방송법 개정안은 어떻게 됐습니까?
3: 네, 오늘 국회 과학기술정보방송통신위원회는 전체회의를 열고 공영방송의 지배구조를 변경하는 내용을 골자로 하는 방송법 개정안 등을 의결했습니다. 해당 법안들은 kbs ebs 이사회와 또 mbc 관리감독기구인 방송문화진흥의 이사회를 확대 개편함으로써 이 정치권의 개입을 축소하는 것이 핵심입니다 자세한
0: 내용은 정철훈 기자에게 물어보겠습니다 서훈 전 국가안보실장 구속영장 실질심사를 받고 있어요
3: 네, 서해 공무원 피격 사건 발생 당시 국가안보실장이었던 서훈 전 실장이 오늘 서울중앙지방법원의 구속 전 피의자 신문을 받고 있습니다 오늘 오전 기자들과 만난 서훈 전 실장은 기자들의 있다는 질문에 답을 하지 않은 채 법정으로 향했습니다. 검찰은 서훈 전 실장이 고 이대준 씨가 북한군에 의해 피살된 다음 날 관계장관 회의에서 이대준 씨 피격 사실을 은폐하기로 하고 관계부처의 관련 첩보를 삭제하도록 지시했다고 보고 있습니다.
0: 문재인 전 대통령도 도를 넘지 마라 이렇게 얘기했는데 안보를 정쟁으로 삼지 말라고 얘기했는데 자세한 내용은 박지원 전 원장한테 좀... 자세히 들어보겠습니다. 2부에서 말입니다. 이태원을 참, 이태원 참사 수사 중인 특별수사본부 김광호 서울경찰청장을 소환했습니다.
3: 네, 경찰 특수본은 오늘 김광호 서울경찰청장을 피의자 신분으로 소환했습니다. 김광호 청장은 이태원 참사로 특수본에 입건된 경찰 간부 중 최고위직입니다. 특수부는 김광호 청장에게 참사를 처음 인지하고 보고받은 시점, 참사 직후 대처, 그리고 과정과 함께 할로윈 이전 이태원의 기동대 배치를 결정하지 않은 경위를 캐묻고 있다고 합니다. 또한 서울경찰청이 용산서로부터 기동대 투입을 요청받은 사실이 있는지도 확인 중입니다.
0: 아, 재벌 3세들이 마약 혐의. 구속되고 기소됐네요
3: 네, 남양유업 효성그룹 창업주 손자 등이 재벌가 3세들 그리고 유학생 연예인들이 어울리며 상습적으로 마약을 유통하고 투약해온 사실이 검찰에 적발됐습니다 남양유업 창업주 고 홍두영 명예회장의 차남의 자제인 홍모 씨는 올해 10월 이 대마를 유통하고 직접 소지 흡연한 혐의로 지난달 중순 구속 기소됐는데요 액상 대마도 소지한 것으로 알려졌습니다 네. 또한 범 효성가 3세인 조모 씨는 올해 1월에서 11월 이네차례에 걸쳐서 대마를 산뒤 흡연한 혐의 등으로 오늘 불구속 기소가 됐습니다 이번에 검찰에 적발된 이들 대부분은 해외 유학 시절에 처음으로 대마를 접한 뒤 귀국 후에도 끊지 못하고 수년간 흡연한 것으로 검찰은 주장하고 있습니다.
0: 호기심으로 한번 피워봤어요. 이렇게 얘기해서 빠져나갈 수 있는지 모르지만 그럴 수 없어요. 대마 마약은 요 같이 한 사람들 그리고 전달한 사람이 있거든요. 그래서 한 사람이 이렇게 잡히면요 줄줄이 이렇게 다 엮입니다. 그래서 절대 꼭 잡힙니다. 그러니까 호기심 때문에 한번 해봤어요. 호기심 때문에 이렇게 그 호기심으로 건드릴 만한 그런 물건이 아닙니다. 특별히 마약 수사 지금 열심히 하고 있으니까 마약 관련된 건다 잡힌다. 절대 안 된다 이렇게 생각하셔야 됩니다. 코로나 상황은요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 52,987명입니다. 네. 네, 위중증 환자 460명이고요. 사망자는 53명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 포르투갈전입니다. 어떻게 응원할 건지 승부는 어떻게 예측하는지 한번 들어볼까요? 홍승표님 저는요. 추위에 약해가지고 그냥 집에서 보려고요. 따숩게요 오늘도 조기성 선수가 멋지게 해더골 넣고요. 손흥민 선수가 바로 추가 골 넣습니다. 대한민국 화이팅입니다. 얘기하는데요. 사3 5 5님 저는요. 오늘 퇴근하고 김장 준비하면서 열심히 열심히 응원할 겁니다. 김장 준비하면서 응원한다. 이거 좋네요. 좋아요. 아, 1750님, 퇴근 후에 한숨 자려고 합니다. 응원하면서. 졸면 안 되니까요, 네. 아, 그, 좋은 전략입니다. 아, 이사 442의 마지막 길, 꼭지점 전략이네요. 한숨 잔다. 1918님, 제가 응원하는 팀은 꼭지고요 아내가 응원하는 팀은 꼭 이깁니다. 그래서 저는 포르투갈을 응원하고요. 아내는 우리나라를 응원하려고 합니다. 아, 이거 뭐, 고도의 심리전인데요. 이거, 좋은 전략입니다. 네, 괜찮습니다. 벤투 감독님한테 이거 알려줘야 되나? 4288님, 친정에 온 딸과 함께 응원해 보겠습니다. 아, 두 손자들은 재우고, 소맥 간잔 하면서 멋진 승부 기대합니다. 아우, 딸과 소맥 간잔 네, 좋습니다. 5176님, 오늘 야간 경비 근무인데요. TV가 없어서 휴대폰으로 시청합니다. 혼자 마음속으로 간절히 응원합니다. 손흥민 선수가 천치골 넣었습니다. 2대0으로 승리하고요. 믿습니다. 8302 2대1 승리합니다. 첫골은 이강인 얘기하고요. 9193님, 한이찬 오늘 해트트리고 3대0으로 이깁니다. 아, 네 배달은 밀려 있으니까 치킨은 직접 해먹을 거예요. 얘기하셨고요. 1892님 2대1로 이기고요. 조규성 선수 네첫골 넣습니다. 1대0 이깁니다. 손흥민 선수가 넣습니다. 5대3으로 난타전입니다. 첫 골은 이강인입니다. 이강인 어시스트에 손흥민 골입니다. 0013님이 전망해 주셨습니다. Joo 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 오늘 밤 12시입니다 우리나라 대표팀 포르투갈과 운명의 3차전을 치릅니다 운명의 3차전 결전 이런 얘기 많이 했었는데요 손흥민 선수 부상 그리고 김민재 선수의 부상 벤투 감독의 부재에도 불구하고 우리는 도하의 기적을 일으킬 수 있을까요? 축구 박사 신문선 명지대 교수에게 물어보겠습니다 교수님 안녕하세요
4: 안녕하세요. 네.
0: 아 교수님이 지난 가나전 선제골이 중요하다. 선치골을 (웃음) 아, 내주면 절대 안 된다 했는데, 네 그렇게 됐습니다.
4: 그런데 월드컵은 역사거든요. 네. 시간이 지나면 이제 역사가들은 이번 겨울 월드컵에 대해서 어떻게 기술할지는 모르겠습니다만, 네. 일단 한국 대표팀이 두 경기 잘했습니다. 네. 가나에게 우리가 (3대2로) 치긴 했습니다만 어, 월드컵 음, 그 역사에 어~ 예선전 조별 예선전 첫 경기 두 경기를 이렇게 잘한 적이 없습니다 그러니까 그렇죠. 어~ 이제 마지막 예선전 점을 찍는 이제 마지막 경기가 오늘 밤에 이제 닥쳐오는데요 어~ 저는 마지막 경기도 최선을 다해서 어 팬들이 실망하지 않을 경기를 할 것으로 이렇게 어, 기대를 합니다. 네.
0: 아, 경기 결과는 좀 음, 조금 뭐 마음에 안든다 그런 분도 있겠지만 경기력만큼은 역대 최고 월드컵 그 팀이 아닌가 이런 생각도 해 봅니다.
4: 그렇죠. 어, 음. 사실은 이번 월드컵 경기를 앞두고 손흥민 선수가 아나골절 부상을 당하고 수술하지 않았습니까? 네. 그, 어제, 그 야구 국가대표팀 감독 하셨던, 어, 그, 야구 감독과 저녁 식사를 했는데요. 저에게 아주 그, 같은 감독 입장에서 화가 난다고 말이죠. 어, 전태 호소를 하더라고요. 손흥민 선수가 그렇게 큰 부상을 당했는데도 불구하고, 그, 그라운드에서 뛰는 것을 보고 자기는 야구 감독이지만 너무 감동스러웠다. 네. 감동스럽다. 어, 그런데 불구하고 일각에서 송민 선수가 골을 묻는다라고 이렇게 좀 질타하는 것을. 말도 안 돼요. 어, 예. 마음이 그 아팠다, 이제 그런 예. 얘기를 해요. 예. 어, 글쎄요, 뭐, 결과는 우리가 이차전에 승리를 해서 16강에 가기 위한 그 교도부를 좀더 확실히 쌓았으면 좋을 뻔 했는데요. 어, 중요한 것은, 앞서도 말씀드렸지만, 저는 월드컵 중계, 생중계만 현장에서 다섯 번을 한 사람입니다. 그 네. 그리고 또 어, 멕시코 월드컵을 현장에 가서 봤기 때문에, 여섯 번을 현장에서 월드컵을, 또 브라질 월드컵까지 하면 일곱 번의 월드컵을 봤습니다만, 한국 축구사에 그 기록될 월드컵 역사는 제가 후원이 꽤 차고 있습니다만, 중요한 것은, 지나간 두 경기에 대한 평가는, 어, 중요한, 중요한 것은 두 경기에 대한 평가는 한국 대표팀이 최선을 다해서 기대 이상으로 했다라고 저는 이렇게 정리를 합니다. 네. 마지막 경기에서, 팬들 입장에서는 어, 목소리를 높여서 선수들에게 청원을 어, 해주시기를 이렇게 부탁을 드립니다
0: 최고의 경기를 보여줬어요 그 감동 그리고 손흥민 선수 그렇게 열심히 뛰고 안타까워하면서 눈물을 흘리는데 그 손흥민 선수가 준 감동이 이만큼 큰데 악플 달고 어떤 수비수가 잘못했다 누가 실수했다 이렇게 막 희생양 찾으려고 하는데 이런 거는 이제 하면 안 됩니다 절대. 아니, 그럼요 안 됩니다.
4: 어, 사실은 이제 우리도 어 지금 문화가, 문화가 네. 성숙해이죠. 네. 어, 국가 대표로 나가는 그 자체는 어, 사실은 국민들을 대표해서 나가는 한국 대표 선수 아닙니까, 그죠그 네. 대표 선수가 태극기를 가슴에 달고 뛰는 그 심정은 최선을 다해서 하는 거거든요. 인간이기 때문에 인간이기 때문에 실수도 할 수도 있고요. 어 그리고 또 어, 기대했던 상황에서 골을 못 넣을 수도 있죠. 근데 비단 뭐 한국 국가 대표 선수들만 그렇니까 세계적인 선수들도 그렇게 하거든요. 아,
1: 어제 음. 어제 벨기에 그그
0: 아, 그 쟁쟁한 그 쟁쟁한 공격수들이 그렇게 가슴팍으로 다 골을 다른 데로 밀어내고 있더라고요.
4: 그렇죠. 머리로 뭐 골키퍼도 없는데 네. 어, 헤딩을 하고 그게 축구입니다. 네네. 네 그런데 이제 어, 지금 사실은 중요한 경기를 앞두고 우리가 과거에도 그랬었잖아요. 어, 어머니가 그 아들이 중요한 시험을 보거나 취직 어, 면접을 갈때 새벽에 일어나서 정환수를떠 놓고 기도를 하는 이유가 뭡니까? 그 자식이 잘 되라고 기도하는 거 아니겠어요? 네. 아, 어, 축구도 역시 마찬가지입니다. 어, 정성을 다 하면 그 정성이 어그 지금 먼 곳에 있는 카타르에 있는 선수들에게도 전해질 것으로 저는 보고요. 네. 오늘 경기에서는 후회 없는 경기로 선수들이 아마 최선을 다하는 경기를 할 겁니다. 저는 제가 점쟁이가 아니기 때문에 경기 승패에 대한 것을 제가 손쉽게 얘기는 못합니다만 분명한 것은 한국 대표 선수들이 오늘 경기가 얼마나 중요한지를 잘 알고 있기 때문에 네. 최선을 다할 것으로 보고요. 예. 사실은 지금 많은 미디어를 통해서 이미 애치조의 경우의 수에 대한 것은 지금 라디오를 듣고 있는 주진우 씨 진행하는 라디오의 문화 수준은 높은 걸로 알고 있거든요. 다 알고 그러니까 있어요. 자세한 뭐 네. 내용까지는 제가 언급을 안 합니다만 네. 이럴 때는 그냥 쉽게 이기면 됩니다. 한국 대표팀은 경우의 수를 따질 필요가 없습니다. 우리는 그렇죠. 한, 한 가지. 이기는 네. 겁니다. 네. 한 골로 이기느냐 두 골로 이기느냐. 뭐 미디어에서는 두 골로 이기면 은 안정권이다라고 얘기를 합니다만 그것까지도 배제해놓고 한국 대표팀은 이겨야 됩니다. 그리고 네. 또한 경기가 있죠. 어, 우루과이와 가나 경기에서 가나가 이기면 한국이 이기더라도 경우의 수가 없이 가나가 올라가게 되죠. 그렇죠? 그러니까 한국 대표팀은 가나와 우루과이 경기에 대한 것은 신경 쓰지 말고 최선을 다해서 어, 오늘은 포르투갈을 잡는데 최선을 다하면 될 거다. 일본이 이번 대회 가장 강력한 우승 후보 중에 하나인 스페인을 꺾지 않았습니다.
0: 그러게요. 아, 독일도 잡았고요.
4: 네, 축구는 제가 즐겨 쓰는 표현이 어, 있는데요. 공은 둥그입니다. 아, 이번 월드컵을 통해서 제가 이번 월드컵 시작하기 전에 그 카타르 월드컵은 아시아존에서 열리고 일본이나 또 한국은 ACL 아시아 챔피언스리그를 통해서 클럽 소속으로 카트라 가서 가, 가서 게임을 많이 했기 때문에 유리할 것이다. 월드컵 역사 중에 그 개최 대륙의 국가가 우승한 그 전례가 있다고 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 어 일본도 어 사실은 첫 경기 이기고 두 번째 경기 에 패하면서 나락으로 몰렸다가 오늘 세계 최강을 잡는 어 그런 경사를 우리가 지켜봤는데요. 어 우리도 오늘 경기에서 어, 포르투갈이, 어, 이번 대회에서 가장 또 강력한 팀 중에 한 팀이긴 합니다만, 우리라고 또못 이룰 수가, 못 이룰 이가 없다고 전 봅니다. 네. 어, 이번 월드컵의 대미를 한국 대표팀은, 어, 거두들고들 이렇게 기대를 해요.
0: 알겠습니다. 포르투갈 전 우리 선수들한테 기대가 큰데요. 아 어, 교수님, 음, 김민재 선수는 괜찮을까요?
4: 자, 김민재 선수에 대한 마지막 고민을 경기장에 떠날 때, 버스 탈 때까지도 아마 벤투 감독은 계속 할 겁니다. 어 청취자 여러분께 제가 말씀을 드릴게요. 그 감독과 선수 김민재 선수의 경우에는 마지막에 감독이 김민재 선수와 미팅을 합니다. 뛸수 있느냐 없느냐 네. 현재 컨디션이 어떠냐 어, 거기에 대한 이제 그 확인을 하게 되죠. 어, 김민재 선수도 손흥민 선수와 마찬가지로 자기 선수 일생에이 중요한 고비에 뛰고 싶은 마음이 분명히 있을 겁니다. 네. 아, 그리고 또 국가대표팀에 자신이 그 얼마나 중요한 위치에서 역할을 수행해야 되는지를 잘 알고 있기 때문에 마지막 판단을 벤투 감독과 호텔에 떠나기 전에 팀 미팅 전에 아마 미팅을 해서 의사를 받게될 거고요. 그 의사 결정에 따라서 벤투 감독은 베스팅, 베스트 멤버 베스트 11을 짤때 김민재 선수 출전 여부를 결정하게 될 겁니다.
0: 자, 우리 대표팀 마지막 경기 예선 마지막 경기 항상 잘 싸웠어요. 잘했어요. 지난 그렇죠. 월드컵 때도 그랬고요. 네. 네.
4: 아, 오늘도 이겼던 기억도 있고요. 그리고 그렇죠. 2018년 프랑스 월드컵 때 우리는 그 어... 네덜란드한테 5대 0으로 지고 감독이 경질되는 그런 아주 어... 그 월드컵 때의
0: 네. 그... 아픈 기억이죠.
4: 그렇죠그 그, 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 그 나쁜 기억이 있는데요. 벨기에를 물고 늘어져가지고 벨기에를 탈락시켰던 그런 기억이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 마지막 경기는 지금, 주진우 선생님께서 얘기했듯이, 늘, 좋은 경기를 했었기 때문에. 네. 그래서 그런 기록에 대입해서 오늘 경기에 저는 후회 없는 경기를 할 것을 이렇게 기대를 하는 겁니다. 네.
0: 아, 네. 뭐, 잘 싸워줬으면 좋겠어요. 그런데 변수가 벤트 감독이 없는 벤트호입니다. 벤트 감독님이 저 벤치 없는데, 감독이 없는 게큰 영향을 미칩니까?
4: 벤투 감독의 인터뷰를 제가 다 뒤져가지고 확인을 했어요. 네. 벤투 감독 인터뷰 중에 기억에 남는 것들이 몇 대목이 있는데요. 첫째, 자신의 조국이죠, 그죠?
0: 네. 포르투갈이죠. 네,
4: 그, 예. 그 자신의 조국의 멤버는 역대 아, 자신도 뭐2 0 0 0년 월드컵에 출전했던 그 경험이 있잖아요. 월드컵 네. 대표 선수로 네. 역대 포르투갈 역사상 최강의 멤버를 갖췄다. 그렇지만, 어, 그렇지만. 대한민국이 기적을, 어, 못 이룰 리는 없다. 네. 아, 그리고 자신이 벤치에그못 앉게 된이 사연에 그, 그사유에 그 대해서 자신은 사과한다. 그렇지만 자신이 라카룸에 들어가지 못하는 상황이지만 한국 선수들과 커뮤니케이션은 문제가 없다고 본다. 네. 그 근거는 자신의 밑에 있는 코칭 스텝이 4년여 동안 하나의 목표를 갖고 늘 디스커션을 해서 그 결과를 도출해서 선수들과 커뮤니케이션을 했기 때문에 문제가 없다라고 자신의 의지를 밝혔어요. 네. 거기에 제 이야기를 덧붙이죠. 오늘 한국대표팀은 수학 공식에서 복잡한 게 없습니다. 네. 앞서도 얘기했지만 이기는을 수밖에 없어요. 예. 어그 하나의 그 목표를 갖고 있기 때문에 벤투 감독 입장에서는 오늘 김민재 선수를 포함을 해서 어떤 선수를 스타팅 멤버로 쓸 거냐, 그 고민도 중요합니다만. 더 중요한 것은, 사실은 시선이 가는 것은, 포르투칼의 스타팅 멤버를 어떻게 짤까에 대한, 어, 지금, 그, 우리의 예상이거든요. 페르난두 산토스 감독, 음, 54년생이니까 상당히 노예한 감독도 경험이 많죠. 2006년 유럽, 유로우, 그, 어, 우에파컵에서 포르투갈을 우승을 시켰던 감독입니다. 네. 2018년, 19년에는 우에파 네이션스컵에서 역시 우승을 했던 감독이거든요. 네. 자, 아까 이제 승점은 다 알고 계시다고 제가 전제를 했지만 포르투갈은 현재 승점 6점으로
0: 이미 진출했어요.
4: 그래서 플러스 3입니다. 네. 한국은 마이너스 1이고 가나는 0인데요. 지금 산토스 감독 입장에서는 한국 경기도 경기지만 가나가 우루과이에게 몇대 몇으로 이길 것인가. 이긴다고 전제라면 자신들이 지면 승점이 승점 3움에서 가나에게 그 계산을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그러면 오늘 경기에서 16강전을 대비해서 베스트 멤버를 쉬게 할 것인가. 그렇지 않으면 뛰기에 초 스타트 멤버를 뛰게 할 것인가 이 고민을 하죠. 그런데 네. 한국 대표팀은 두 가지 그 상황에 대한 계산법이 없습니다. 무조건 이겨야죠. 네, 네. 어 그리고 또한 가지는 한국대표팀이 헤이든 전술보다 더 상위 개념인 전략이 필요한데요. 호날두가 나오든 베스트 멤버가 뛰든 그렇지 않으면 벤치워머들이 스타팅 멤버를 기용이되든그두 가지 상황 아무 의무도 없어요. 우리는 거칠게 상대를 몰아쳐서 네. 잘못했당하는 16강 뛰지 못하겠다라고 해서 겁을 먹게 하는 수밖에 없습니다. 네. 이것이 전략입니다. 이렇게 해서 한국대표팀은 네. 벤투가 벤치에 앉아있질 못하고, 라카르벤도들어오질 못한다고 하더라도, 벤투도 아마 선수들에게 주문했던 것은 제가 지금 이야기하는 이 범죄의 내용과 같은 얘기일 겁니다. 알겠습니다. 네.
0: 호날두 선수를 비롯해서 포르투갈 선수들이 대한 전사들을 겁먹어가지고, 이제 다음 선, 다음 못 뛰면 어떤, 아, 거칠게 몰아붙여라 좋은 전략인 그렇죠. 것 같습니다. 아, 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다, 교수님.
4: 네, 오늘, 주진희 선생님께서도 목소리를 높여가지고요. 네. 저 뵌지도 오래다가 오늘 사실은 좀 가고서, 가서 우리. 그니까 러 얼굴 뵈야 되는데요. 뵙고 싶었는데 네. 예. 네. 다음에 좋은 결과 있으면 한번꼭 네. 출연해서 얼굴을 뵙도록 하겠습니다. 아니요.
0: 월드컵은 축제는 계속되니까요. 금방 뵙겠습니다.
4: 네. 네. 감사합니다.
0: 신문서 명지대학교 교수님이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크입니다. 여의도 정치 연구소. 정치권에 보냅니다. 정말 고급진 정치 컨설팅입니다. 자, 오늘은 뜨겁게 이제 앞으로도 새롭게 분석해봅니다. 자, 새로운 조합입니다. 이재정 더불어민주당 여성위원장 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 높은 네. 사람 되셨어요? 외교통일위원회 간사입니다.
0: 알겠어요. 네. 네. 김용남
1: 전 의원 오셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 낙선 했네 아유, 김용남은 될줄 알았는데. 아니, 뭐, 한두 번 낙선한 게 아니라 괜찮아요. 아 아니,
0: 그러면요. 자, 네. 호기심 전국 김용남 의원 오셨습니다. 두 분과 대한민국 정치에 대해서 조금 비전을 음. 우리가 미래를 좀 만들어 보는 그런 토론 이어갔으면 좋겠습니다. 그런 신크 네, 탱크 오늘부터 음. 발진하겠습니다. 네. 여러분도 주목하셔도, 네, 기대하셔도 됩니다. 참, 음. 그런데요. 이태원 참사, 이게, 이태원 참사 한달 넘었는데 네. 국정조사 하기로 했는데 국정조사 하기는 하는 겁니까? 계속해서 지금 이상민 장관 해임 건의한
1: 얘기만 하고 있는데 왜 이렇게 안 하려고 합니까 국민의힘은? 안 하려고 한게 아니고 더불어민주당에서 국정조사를 요구를 했죠. 네. 그러면서 국정조사가 필요한 이유가 진상규명이 필요하다. 지금. 특별수사본부에서 수사가 진행 중이지만 그 결과를 믿을 수 없으니 국회에서 국정조사를 통해서 진상규명을 해보자고 했어요 그래서 주호영 국민의힘 원내대표가 합의를 했죠 그래서 45일 동안 국정조사를 하기로 했어요 하기로 했는데 왜안 해요? 하기로 했는데 민주당이 그걸 깨버린 거죠 왜냐하면 아니 그러면 적어도 행안부 장관에 대한 해임 건의안을 내려면 국정조사를 하고 그 결과가 나와서 아, 이런 부분에 있어서 책임을 져야 하니 장관 물러나라. 이게 논리적이잖아요. 근데 이렇게 덮어놓고, 아니, 45일 동안 국정조사를 하기로 해놓고 국정조사 시작하자마자 장관 해임건의안을낼 거면 이렇게 덮어놓고 물러나라고 할 거면 네. 뭐 하려고 국정조사를 하자고 그랬어요.
2: 국정조사가 물러나지 않는 이상민 장관을 물러나게 하기 위한 목적만으로 존재했을까요? 지금 국정조사가 왜 발동됐는지 국민이 요구하는 게 뭔지를 너무 모르고 있는 것 같아요. 이상민 장관은 요이 사건 발발하자마자 사표 딱 던지고 제가 할수 있는 일만 하고 어, 저는 여기에 정말 무한한 책임감을 느낍니다 하고 시작했어야 되는 분입니다. 유사한 사건들에서 그러지 않았던 장관님 손에 꼽을 겁니다. 그게 책임지는 정치인의 태도입니다. 장관님은 정치인이죠. 대통령도 사과 얼마안 늦었어요. 예전에 노무현 대통령은요. 비가 와도 걱정 비가 안 와도 걱정 9시 뉴스만 보면 모든 사건들이 내 탓인 것 같다라고 얘기합니다. 그게 마땅한 태도 아닙니까? 저 국회의원인데 제가 당일 그랬어요. 우리 국민들께 죄송하다고 그랬어요. 저는 죄송하다는 말이 나오는데 대통령 입에서는 도무지 들어올 수 없었던 말이 죄송하단데 그러니까 기어이 상민 장관님은 이렇게 버티십니다.
1: 이것도 가짜 뉴스죠. 사실은 윤석열 대통령이 여러 차례에 여러 차례는 아니죠. 한참 그 걸렸죠. 종교 걸렸죠. 걸렸죠. 집회도 뭐 천주교 또 교회 또 불교도 아, 불교도 가서. 사과를 여러 차례 했습니다. 그때까지 시간이 얼마나 이상민, 걸렸는지. 아, 그게 네. 뭐 며칠 걸렸다고요? 아니죠. 이상민 장관에 대해서 정치적 책임이 없다? 아니 저도 그렇게 전혀 생각하지 음. 않아요. 장관은 정치적 책임을 지는 자리죠. 그렇죠. 어, 당연히 져야죠 근데 의원님 같았으면 바로 그렇게 했겠죠? 아니 근데 것 같아. 이 참사가 벌어지고 바로 사퇴하고 장관 그만두면 음. 이상민 장관은 오히려. 뭐, 표현은 좀 그렇습니다만, 개인적으로는 더 홀가분할 수 있겠죠. 근데, 장관은 그런 자리가 아니거든요. 그러니까, 수습을 하고, 그거에 대해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 제도 개선책까지 내놓거나, 아니면 적어도, 어, 진상규명이 끝난 다음에 그래서 적어도 사태 시점은 특별수사본부의 수사 결과가 나온 다음에 국민께 그 보고를 드린 다음에 이루어져야 돼요.
2: 네, 제가 아까 네, 뭐라고 했습니까 시나리오 말씀드렸잖아요. 아니 제가 보니까 우리가 국정조사 기대했던.
1: 합의해놓고 갑자기 장관회의만 낸 이유는 사실은 이태원 참사와는 달리 더불어민주당이 매우 정치적인 이유 때문에 저렇게 해임 건의안을 갑자기 낸것 같아요. 그러니까 이재명 대표에 대한 수사가 진행되고 측근들이 또 이제는 진실을 얘기하기 시작하고 뭐 정진상 실장까지 구속되니까 무리한. 해인 거하는 논리적으로 전혀 않아요. 맞지 않아요. 이거는 국정조사를 네. 요구한 거하고 네.
2: 어제 유가족분들이 무릎을 꿇고 사정하시는데 정말 내 아들 죽었을 때 나도 죽었다라고 하는 그 목소리가 안 들렸는지 묻고 싶습니다. 제가 아까 시, 시나리오 말씀드렸잖아요. 통상 국민이 기대하는 거는 저는 진짜 무한한 책임망을 느낍니다 하고 사표 던져놓고 그럼에도 불구하고 할 일을 할 때까지 하는 모습은 사표를 전제로 하고 움직여도 국민은 정부를 신뢰를 못하는 상황이었어요. 그런데 자리를 막 진짜 껌딱지 붙여놓은 것처럼 평생 그 자리에 있을 것처럼 국민하고 싸우고 있는 게 지금 이상민 장관이고 윤석열 대통령이에요. 심지어 어깨 툭툭 친것 가지고도 얼마나 많은 상처를 입었는지 몰라요. 대통령이란 자리. 숨 한숨도 들숨 난숨 박자 바뀌어가면서 쉬는 것도 혹시나 국민이 오해할까 조심해야 되는 자리입니다. 그런 자리에서 대통령이 액션 하나로 국민에게 상처 주고 그렇게 기어이 이상민 지키기를 하고 있다는 인상을 준 마당에 국조하고 연기를시키지 마세요. 이미 무수히 야당에서는 제기하고 있었던 문제입니다.
0: 이재정 의원님 너무 좀... 들숨
1: 날숨까지 거기까지 신경 써야 됩니까? 어, 음.
2: 저는 그 자리가 그렇기 때문에 아직 저는 대통령이 출마안 했습니다. 문재인 정부
1: 시절에도 이런저런 사고가 많았고 특히 요양병원에 화재가 나서 요양병원에 전혀 거동도 못하던 분들이 그냥 그대로 화마를 입고 수십 명이 사망한 사건도 있었어요. 물론 그런 사고를 예방하기 위해서 정부가 최선의 노력을 해야 되고 그런 사고가 일어날 때마다 재발 방지책을 내놔야 되겠습니다만 그때 야당이던 국민의힘이 지금 이태원 참사를 야당인 더불어민주당이 이렇게 정치적으로 이용하지는 않았어요. 적어도 그러니까 지금 재난의 정치화라는 얘기를 들을 수밖에 없는
2: 겁니다. 재난의 정치화라는 얘기 더불어민주당 세월호 사건 때그 공방하셨고요. 그리고 지금 이번 사고 이태원 참사에서 그 말씀 계속 하시는데요. 자두 가지 사건을 딱 보면 좀 중첩되는 게 있는 것 같지 않습니까? 통상의 그어 사고들 물론 어떤 희생자의 어 참사 희생자의 생명 하나 소중하지 않고 안타깝지 않은 상황 없습니다. 다 인재고 또 책임져야 할 분들이 책임져야 하지만 지금 유독 재난을 정치화 시켰다라고는그두 사건들은요 정치가 관련이 돼 있습니다. 그리고 무려 대통령을 비롯한 정권 관계자들에 의한 어. 국민에게 2차 가해를 가해, 가하다시피한 사후 수습 처리에 있어에 있어서의 문제점들이 드러난 사건 사건입니다. 유독 그두 사건에서만 재난의 정치화라는 말을 붙이시면서 피해자들을 적으로 돌리시고 있어요. 최소한 좋습니다. 다 좋습니다. 어제 유가족이 등장한 그 곳에는 국민의 대표라면은 국민의 힘이라면 나와 계셨어야죠. 여당이라면 나와 있었어야죠. 자 몇몇 정치화된 유가족이 그 자리에 있었습니까? 저는 국민을 기반으로 하는 정치인이 그런 현장조차 외면하는 것부터가 이 사건을 바라보는 우리 여당의 대통령의 태도를 고스란히 보여주는 것 같습니다.
1: 그러니까 세월호 사건도 그렇고 이태원 참사도 그렇고 사고 원인에 있어서의 어떤 정치적인 이유나 정치적인 동기는 전혀 없어요. 그런데 더불어민주당이 매번 그거를 어떤 뭐 괴설도 만들어내고 뭐 어? 거짓말을 양세나에 나아가면서 여론을 호도하고 정치적으로 이용하려는 거죠 이거는 아무리 정치가 상대방을 쓰러뜨리고 승리를 쟁취하기 위한 거라고
0: 이재정 하지만
2: 이재정 음. 의원한테 30초 드립니 돈을 넣어근 네. 그런데 이것만 한번 넘어요. 물어봅시다 저도 30초 다안 쓰겠습니다 그럼 어제 그 유가족들은 정치권에 이용당해서 그 자리에 오셨습니까 그 자리만큼은 자. 나서서 손 잡아주시고 말씀 들어야 하지 않았을까요 자, 여기까지
0: 여기까지 이태원 참사 얘기는 여기까지 하겠고요 음. 네 넘어가겠습니다 음. 김용남은 의원 검사 출신입니다. 서울대 법대 출신의 검사 출신이고, 네. 검사 출신은 이번 정권에서는 굉장히 요직으로 다 가는데 김용남 의원은
1: 뜬금없이 네. 또 염장을 지르시. 뭐 염장이 아니죠.
0: 뭐 요직에 갈만만 먹으면 갈수 있는 사람입니다. 자 그런데요. 자 국민의힘 지도부 부르기 전에 윤핵관 음. 부부 동반으로 사저 만찬 어떻게 생각하십니까?
1: 부적절해 보이죠. 아, 근데 그거보다 더큰 문제가 있어요. 뭐죠? 그게 왜 알려지죠? 그거 누군가 얘기했잖아요. 그러니까요. 그러니까 소위 윤핵관으로 불리우는 멤버 중에 네? 적어도 일부는 정말 핵관은 아닌 거예요. 아 그래요?
2: 문 본질이 또 글로티나요? 그러니까 <웃음> 이 저, 사건을 바라보는 왜냐하면, 코멘트가 글로 갈지 네. 몰랐네.
1: 그전에도 그런 일은 종종 있어요. 사실은 <웃음> 예. 대통령이 아 관저에 그 전에 이제 청와대 관저가 더 깊숙한데 있었잖아요. 뭐 청와대 그 영역 중에 가장 안쪽에 깊숙한 곳에 자리하고 있었는데 그 관저에 가끔 대통령이 불러서 저녁 먹습니다. 아 이런저런 얘기를 해요. 그러면서 뭐 여론도 전달받고 해요. 하지만 그 얘기는 알려지지 않아요. 그렇죠. 적어도 한참 지난 후에 그게 보도 가치가 거의 없어졌을 때. 알려지는 경우도 있어요. 그러니까 그게 뭐, 그때 가서 뉴스거리가 안 돼요. 뭐. 자, 그런데 네. 문제는 뭐냐면, 이번 한남동 관저 만찬은. 관저가 아니고 관저였죠. 네, 죄송합니다. 바로 알려졌어요. 그게 자, 왜냐하면 제가 보기에 그 이유는 핵심 관계자가 아닌, 그러니까 그거를 외부에 발설하면서 본인의 어떤 존재감 아, 내지는 과시를 해야 되는 그럴 필요가 있는 근데 그게 필요한 사람이면 정작 핵심 관계자가 아니죠.
2: 예. 지금 이 사건에 대해서도 언론이 문제 제기를 하고 국민이 관심을 갖는 이유는요. 소위 윤회관이라고 불리우는 사람들에 있어서 플로어 정치, 다시 얘기해서 원내 정치까지 관여를 하고 원내 지도부의 판단이 번복이 되고 하는 여러 가지 과정들을 보면서 이 대통령 측근 정치가 어, 의회주의마저 무너뜨리고 또 대통령이 그 안에 둘로쌓여서 구중궁궐에서 국민의 삶을 위한 정체는 관심이 없다. 이런 우려들이 있는 상황에서 공식적인 어떤 지도부보다 먼저 만찬을 했다는 게 중요한 건데 지금 우리 김영란 전현영님께서 말씀하시는 거는 우리 대통령이 어윤회관을 엄선을 하지 못한 것 같다. 이게 지금 이 사건의 본질은 아니지 아니, 않습니까? 정말 호도하시네. 그 중에 남의 얘기를 그러니까 그렇게 그 코멘트밖에 없는 거죠. 아무 해석을 거지요. 하시는 아니, 법이 어딨어요? 물론 어. 그걸 선에서 어. 얘기하면 윤회관이라는게 없다 이 얘기를 하고 싶은 것 같지만 실질적으로 아니, 뭐 특정인을,
1: 해석하시네. 그러니까
2: 특정인을 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 <웃음> 특정인을 공식적인 지도부보다 먼저 부른다는 것 때문에 지금 문제를 지적하는 거잖아요. 그, 그 점에 대해서 하실 답변은 아니었던 것 같아서 저도 제차 듣고 싶습니다.
1: 아니 그러니까 자기하고 친한 사람 편하게 밥 먹을 수 있는 사람 부를 수 있어요. 그런데 왜친이 그리고 왜 그런 자리가 나다고 그 저는 생각을 거죠? 안 해요. 왜냐하면 대통령이라는 자리가 워낙 고독하고 외로운 자리라서. 저도그까지동의 하는데. 잠깐만요. 왜친임하고 아 여러 경로로 다양한 사람을 만나서 그게 정치권의 사람이든 아니면 뭐 아, 고위공무원이든 아니면 정말 관직에 없는 사람이든 불러서 밥 먹고 얘기 듣는 거는 필요하고 그걸 비난할 수는 네. 없어요. 그런데 그걸 동의한다. 문제는 뭐냐 면 모양새가 네. 말씀하신 대로 당 지도부하고 만찬을 갖기 직전에 소위 윤핵관이라는 어 사람들을 불러서 밥을 먹었다. 거기서 먼저 논의가 됐다. 라는 게 이제 뉴스거리가 되고 말이 만들어지는 거잖아요. 근데 제가 제기하는 문제점은 이게 너무 쉽게, 너무 빨리 알려진다는 거죠. 그러니까 이거는 제가 보기엔 진짜 핵심 관계자가 아닌 사람이 끼어 있는 거예요. 자기 심자랑을 해야 될 필요가 있는 사람이 그중에 누군가는 끼어 있어서 바로바로 바로 이게 얘기가 퍼져나가는 겁니다.
2: 윤회관이든 음. 윤회관을 뭐 호소당한 사람이든 윤회관을 가장한 사람이든 윤회관인 게 정말 기뻐서 그렇게 과시하고 싶은 사람이든 누구든 간에 그 사람을 특정해낼 수 있고 그 사람을 공적인 지도부보다 먼저 불러 어떤 이야기를 나누고 논의를 이어간다는 것 자체가 우려스러운 기적 그렇죠? 그러게요.
0: 또뭐그 관저 만찬 다음에 바로 이렇게 아, 당권 경쟁 언제 이렇게 하냐 이런 시기까지 나오는 걸 보는데 줄을 서시오. 이렇게 일킵니다. 이런 분도 있습니다. 야당 지도부 만나기 만나야죠.
1: 김영남 어머님. 그데 지금 이재명 민주당 대표는 워낙 특수한 상황이죠. 역대 야당 대표 중에 특수한 이런 아니요. 경우가 없었는데 사실상 수사를 받고 있는 피의자잖아요. 그것도 만나... 심각한 범죄에 연루된 피자잖아요. 의 그럼 만나면 안 됩니까? 글쎄요. 근데 그게 지금 수사기관에 뭐 내일 소환이 될지 뭐 다음 달에 소환이 될지 모르는 상황에서 또 그런 분하고 국정을 논의한다는 것도 또 이상하게 보여요. 어,
2: 이거 심각한 말씀인데요. 야당 대표입니다. 사실상 피의자라는 그런 모호한 말을 하지 마십시오. 피의자라 아니, 뿐만 아니라 아니 해야죠. 그렇게 따지면은, 응. 어, 김건희 여사 피의자 하셨는데 어떻게 취임식장에 우리 윤대통령 권위에 누가 되게 함께 하셨습니까? 이렇게 얘기하면 이게 말이 됩니까? 말이 안 되니까 그런 말은 안 했습니다. 그와 같은 방식으로 어쨌든 간에 선거를 통해서 그리고 당원들의 의사를 통해서 대표성을 띠고 있는 정치의 90점입니다. 저희도 그런 의미에서 김건희 여사도 존중해드리는 거잖아요. 숱탄 의혹에도 불구하고 그리고 수사가 어 정말 어떤 방식으로 정말 우리가 납득할 수 없는 방식으로 흘러가는 국면에서 비판은 차치하고라도 그거 가지고 김건희 여사의 공식 업무 수행을 뭐라 그러지 않습니다. 야당을... 협치의 대상으로 보고 있지 않다라는 것을 공언하는 것에 다름 아닌 말인 것 같아서 저는 방금 너무나 충격을 받았습니다. 거부론 기강이 대통령의 시기인가요? 대통령
1: 존중했다는 얘기는 무슨 사실에 기반한 건지 전혀 이해하기는 어렵습니다만,
2: 아, 같은 취지라면 지금. 취임식에 등장하셨던 안 됐던 거죠. 하지만 그렇게 얘기하지 않지 않았습니까? 그러니까 수준이 있는 겁니다. 정말 그에 대해서 동의하는 건지 그리고 또 비판을 계속 지속하는. 어, 어뭐 그런 거는 자체하고 최소한 그 자리의 역할을 인정하는 건 다른 거죠. 그렇다면 야당의 대표로서 야당의 대표 우리는 이재명 대표가 그냥 이재명이라는 개인의 사람이 아닙니다. 더불어민주당의 어, 수많은 국민들 더불어민주당을 지지하는 국민들 당원들 그리고 국회의원들까지 아우르는 그 중심 90정에 있는데 밥한끼할수 없다는 피의자니까 밥한끼할수 없다는 이 논리는 방송 청취하시는 분들못 이해를 못하실 것 같습니다. 그래서
1: 더불어민주당 전당대회 음. 때 당내에서도 이재명 대표에 대한 사법리스크에 대한 이야기가 나왔던 거죠. 사실은 민주당 대표에 당선되면 과거의 일이 없어지는 게 아니잖아요. 그리고 그 의혹들이 뭐한건 같으면 모르겠습니다만 이게 뭐 대장동 백현동 성남FC 그리고 쌍방울의 변호사 대납 의혹 등 이게 한두 건이 아니거든요. 그러니까 역대 진짜 기승전
2: 이재명이네요 역대
1: <웃음> 대통령이 야당 대표 만나서 소위 얘기하는 옛날식 표현으로 따지면 영수회담 다 했었죠 근데 이런 형태의 이런 상황에 놓인 야당 대표는 역대 어느 누구도 없었거든요 지금 대통령의
0: 인식과 네. 대통령실이나 정부 여당의 인식이 네. 지금 김용남 의원하고 거의
1: 비슷하죠 글쎄요 뭐 제가 일이. 물어보지는 않았습니다만 누가 봐도 좀 그렇잖아요 이재명 대표의 지금 상황 이 정도
2: 텀이 있으면 들어가야 음? 되는데 어. 제가 너무 놀라가지고 이렇게 보고 있었습니다. 사실 어, 당내에서 다른 이견을 가진 분들도 있고 선거 과정에서 뭐 그런 얘기 공방이 오간 적도 있고 또 일부는 그런 우려에 대해서 아 우려가 불식되기를 기다리면서 수사를 보고 있는 분도 있겠죠. 하지만 또그 무리한 수사에 대해서 국민의 공문이 높은 것도 사실이고 저는 그 얘기를 지금 꺼내놓는 자리가 아니라고 생각합니다. 엄연하게 민주당에서 압도적으로 당선된 당대표입니다. 어, 한자리 밥한 끼도 할수 없다라는 방식으로 지금 야당을 대하고 있다는 게 그대로 드러나고 있는 현장인 것 같습니다. 수술니다 음.
0: 뭐 상징적인 뭐 장면이기는 합니다 문재인 전 대통령이 직접 언급을 했습니다 서해 공무원 피격사건에 대해서 깊은 우려를 금치 못하고 있어요 특별히 안보를 정쟁화한다 부디 도를 넘지 말라고 했는데 김용남 의원님 어떻게 들으셨어요?
1: 그러니까 문재인 전 대통령께서는 그, 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 감사원의 서면 조사 요구가 있을 때도 무례하다, 뭐, 이런 표현을 쓰셨고요. 요번에 이제, 아, 내일이죠? 아, 오늘이었군요. 오늘 이제, 서운. 오후에 이제, 아, 영장 재판을 하고 아직 결과는 안 나온 상황이었는데, 그거에 대해서 돌은 넘지 말라는 또 언급을 하셨는데, 그러니까 아주 쉽게 말씀드리면, 아, 무나 건들지 마. 뭐, 이런 취지잖아요. 어, 뭐, 나도 건들지 말고, 지난 정부에 있었던 사람들도 건들지 않는 게 좋겠어. 근데, 이거야말로, 그, 고, 이대준 씨, 또 그, 유가족들이 계십, 계십니다만, 이 2차 가해 아닌가요? 지금 국민들은 서해 공무원 피격 사건도 그렇고, 특히 탈북선언 강제 북 악성 사건도 그렇고, 이거는 사실상 인권 범죄라고 볼수 있어요. 그거에 대해서 인권이라는 진상을 파악하고 수사를 하는데, 그거에 대해서 네. 성역 본인을 성역화하면서, 어? 이거에 대해서 묻지도 말고 따지지도 말라? 글쎄, 이거는 오히려 국민들께 네. 무례한 태도가 아닌가 싶습니다.
2: 네. 일단 그 사건의 경과들은 알고 계시죠. 감사원에서 뭐 사자잡겠다 그랬나요. 어쨌든 노리고 시작한 건데 그 감사원의 조사 결과도 어 사실과 다른 부분 다 드러났잖아요. 그리고 어 저도 뭐군 관계자 군을 경험한 사람이 아니지만 이 사건을 토대로 해서 또외통이 간사로서 군대와 관련된 SI가 어떤 방식으로 이루어지는지 그리고 또 한미 와 관련된 종합정보가 어떤 방식으로 시간차를 두고 해석을 하고 그것들이 공유되는지에 대해서 저도 국회와살게 됐습니다마는 그런 전문적인 영역에 있어서의 그간에 해오던 모종의 룰을 아직 그 누구도 건드리지 않았던 합의해온 그 모종의 룰들을 모두 깨뜨리는 방식으로 정말 다시는 이런 정부 수집에 있어서의 군의 전문성을 인정하지 않을 것처럼 다시 말해서 집권자로서의 주인 의식이 없는 방식으로 이 사건을 파헤쳐가는 여당에 저는 정말 실망을 많이 했습니다 요새 보면은 주인 의식은 야당에 있는 것 같아요 야당 너희가 아직도 여당인 줄 알아 그럴 정도로 진짜 친엄마가 솔로몬 선택 앞에서 아이를 차라리 어, 베지 말아달라고 얘기할 때 마음처럼 정말 그렇게 군에서 그런 전문적인 영역에서 여러 가지 뭐~ 진짜 우리가 보면 암호와 같은 어~ 납득할 수 없는 여러 가지 정보들을 취합하는 과정들이잖아요. 그리고 그거를 함부로 공개했을 때 생기는 문제점들 등을 다 알고 계신 분들이 공개하고 그 문제를 지적하는 방식에 있어서도 그런 전문 영역을 모르는 국민들께 오도될 수 있는 방식으로 밖으로 내비치고 저는 이 모든 것들이 여당의 주의 의식이 없이 무조건 문재인을 나무라고 여당이 야당을 탄압하기 위한 수단으로만 쓰고 있다. 결국은 이런 방식의 주인의식 없는 정권은 오래갈 수가 없습니다. 저는 그 점이 우려스러워요.
1: 잘못한 걸 여태 인정 안 하는 거예요. 대통령이 우려하신
2: 안보에 대한 침해라는 게 바로 그 지점이에요. 정말 전문적인 그런 정보를 파악해가지고 판단을 하는 이 누군가가 여전히 오늘도 있거든요. 그 사람이 이제 어떻게 판단하겠습니까?
1: 그고 이대준 씨가 그러면 자진 월북을 했다라고 지금도 주장을 하시는 건가요? 더불어민주당에서는 자 관련된 정보를 더불어민주당에서 통해서 더불어민주당에서 방금 이제 주인의식이라는 표현을 쓰셨는데 주인의식 달리 얘기하면 더불어민주당은 지금도 아직도 정권을 본인들이 잡고 있는 것처럼
2: 행동 나라에 사실 맞습니다. 해요. 나라의 1 0년지대계가2 0년지 대계가 걱정이 잠깐만요. 됩니다. 본인들이
1: 네. 본인들 마음대로 하다가 지금 그게 자꾸 제동이 걸리니까 자, 그걸 못참 정치연구소 것 같아요. 이재정 의원님, 감사합니다. 아, 시간 다 됐어요. 됐어요? 어, 네.
0: 김용남 전 의원, 감사합니다. 예. 아우, 고맙습니다. 참, 뜨거웠습니다, 오늘.